0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størup Nielsen med i studiet. Velkommen, Jan. Tak. Pandemien raser fortsat, og ikke mindst i Europa, hvor en række lande nu melder om så høje smittetal, at coronarestriktionerne vender tilbage. I første omgang dog mest i form af krav om coronapas og begrænset åbningstid for blandt andet butikker og restauranter. Noget, som kun i mindre udstrækning vil påvirke den økonomiske aktivitet, som i øvrigt har overrasket de fleste prognosemager positivt i år. Det er også gældende for dansk økonomi, hvor der er fuldt tryk på alle kedler. Og igen, det fik vi jo bekræftet, da vi tidligere på ugen fik tal fra Danmarks statistik angående væksten i tredje kvartal. Hvad viste de.
1: Jamen, der må vi sige, at de sprængte alle rammer for, hvad jeg tror, nogen havde, havde tur håbe på. Øh, væksten i tredje kvartal, I hvert fald det er jo stadigvæk sådan en forløbig opgørelse, men den, den steg med 2% i forhold til andet kvartal. Og det vil sige, at når vi sådan skal, kan begynde at gøre regnskabet op for hele 2021, jamen, så ligner det, at vi får meget, meget høj vækst. Måske helt den der op omkring 5%. Uh, og jeg var lige, uh, inden vi gik i studiet her, var jeg lige tilbage i historiebøgerne og kigge på, hvornår vi sidst havde 5 vækst. Altså det er sådan noget 1994 og 1976, og ellers er det slut 60'erne. Så det er, det er meget, meget ekstraordinært, hvis vi kommer ud af 2021 med 5 vækst.
0: Nu kommer det jo også lidt på en uh, billig baggrund, om man så kan sige. Vi var nede sidste år med et par procent, men uh, alligevel så er det jo uh, langt mere, end vi regnede med. Bare for kort tid siden?
1: Ja, det må vi sige. Øh, altså, det er, vi er virkelig blevet positivt overrasket. Og det, som Danmarks Statistik sagde, der havde ligesom drevet væksten i tredje kvartal, det var, at de sagde, at det, var, det var meget serviceindustrien, der sådan for alvor begyndte at trække. Og det er jo også det, som vi kan høre, når vi snakker med virksomheder. Altså, servicevirksomhederne mærker virkelig... Øh, den her fornyede lyst til at gå ud og spise, tage på hotel, øh, gå i biografen.
0: Rejse måske også.
1: Og rejse helt bestemt også. Og så samtidig, og det er måske faktisk næsten det mest overraskende, at industrien har det også stadigvæk rigtig godt. Der var også god fremgang. Så det virker altså, som om serviceindustrien er kommet tilbage i, i fuld gear samtidig med, at industrien har fastholdt det her høje niveau, vi har set i en periode endnu.
0: Og det sidste, du nævner, det er jo faktisk meget interessant, fordi der er jo sådan lidt meldinger om, ellers at internationalt, der begynder det at gå lidt langsommere nu, og vi ser blandt andet de høje energipriser, de er også noget, der kan være med til ligesom at afspore den fremgang, der ellers har været mange steder. Er der egentlig en grund til sådan at være bekymret for den udvikling, når vi kigger på, på dansk økonomi?
1: Jeg synes, det er svært. Det er ikke, fordi jeg leder med lys og lygte, men jeg synes virkelig, det er svært at finde noget at blive negativt på på dansk økonomi lige nu. Altså alle ledende indikatorer, vi får, peger peger på rigtig, rigtig flot vækst. Og noget af det, som måske har overrasket mig mest, det var, at jeg havde troet, at når der nu bliver åbnet op for serviceindustrien igen, jamen så havde jeg troet, at vores vareforbrug sådan ligesom vil normalisere sig efter den der kraftige stigning, vi så øh, under coronakrisen. Men altså, når vi kigger på de stejltalstallene, så ligger de jo stadigvæk meget, meget flot. Øh, så det virker som om, at vi bruger flere penge øh, på oplevelser i serviceindustrien, men samtidig så fastholder vi altså også vores, vores meget høje vareforbrug, og så, så er det, at vi får de her, de her flotte vækstretter.
0: Kan det måske være forudsaget af, at vi fik, de her rigtig mange milliarder kroner udbetalt fra de indfrosne feriemidler. Er det noget, der ligesom har været med til at kunne løfte sådan det almindelige niveau for privatforbruget herhjemme, så der både bliver til varer og til tjenester?
1: Jamen det tror jeg, der er helt sikkert en effekt for det. Og så er der jo også bare en effekt fra, altså beskæftigelsen er rekordhøj, så indkomsterne, de er høje, boligmarked, rekordstore øh, friværdier skaber en masse formueeffekter så der er sådan en masse, masse ting, der ligesom går husholdningernes vej, og øh, det er altså, at, at vi, vi rent faktisk omsætter de her stigende formoder, højere indkomster også til, til faktisk forbrug.
0: Så der er godt gang i den hjemlige økonomi, øh, Jan. Øh, vi har jo også fået nogle tal øh, løbende for inflationen, og det er jo noget af det, som der er kæmpe tema på de finansielle markeder for tiden inflationen den er også på vej øh, opad her hjemme.
1: Ja, det må vi sige. Altså inflationstallet for oktober, der ramte vi vi 3%. Og der skal vi altså tilbage til sådan noget i 2012 for at finde et 3% inflation i Danmark. Vi har været vant til sådan en lang periode, der har vi ligget meget, meget lavt på inflationen. Der har vi jo endda haft nogle enkelte måneder, men vi har haft negativ inflation. Men det billede er vendt rundt, og det er, som du også nævnte tidligere, det er jo meget af de her energipriser, der lige nu trækker det højere. Altså når man kigger på under, eller prøver at lave sådan en underopdeling af at den her 3% inflation, vi havde, jamen så, så mere end halvdelen, det stammer faktisk fra de høje energipriser.
0: Ja, de højere energipriser De trækker rigtig meget i den hjemlige inflation lige for tiden. Men er det noget, der er så alvorligt, at det kan være med til at dæmpe den økonomiske aktivitet? Det er der jo mange, der... Ja, og, yeah,
1: og jo, selvfølgelig kan man sige, at det, det godt kan tage noget ud. Det her med, at vi skal betale øh, hvad er det, 13,5 for en, for en liter benzin, jamen, så er det klart, at der er alt andet lige lidt mindre til, til man kan, øh, man kan købe varer for i butikkerne. Men igen, i sådan en stor sammenhæng, så er det altså ikke noget, der sådan for alvor truer dansk økonomi, øh, sådan, som, sådan som vi ser det. Husholdningerne har stadigvæk en meget, meget stor opsparing igen god fremgang på arbejdsmarkedet, boligmarkedet har det stadigvæk fint. Altså, så alle de her grundlæggende faktorer, de er sådan set til stede for, at husholdningerne stadigvæk vil fastholde det her høje forbrug. Og så kan det godt være, at de stigende energipriser tager, måske lige tager toppen af det, men igen, det er ikke noget, der sådan for alvor vil der læsset.
0: Nu, når vi snakker om udviklingen i, i købekraften, så er der vel også en tendens til, at lønningerne, de er på vej øh, opad har det må vel også være med til ligesom at kunne kompensere noget for de her højere forbrugerpriser. Altså lønningerne, de stiger simpelthen også. Så reallønnen, den har det måske fortsat ok?
1: Ja, altså den, den, vi har ikke helt så stor reallønsfremgang som, som vi havde dengang, inflationen var nul, Men altså nu vi har vi lige fået tredje øh, kvartalstal øh, fra, fra DA-området, og altså, de viste en øh, lønstigningstak på 3,2 procent i tredje kvartal, og det vil sige, at selvom inflationen er 3%, jamen, så er der jo faktisk fremgang i, i købekraften, Så jo, lønningerne følger med op. Og det er jo måske også noget af det, som, som man skal holde øje med, det her med, at vi har højere inflation, vi har pres på arbejdsmarkedet, jamen, kan det på et eller andet tidspunkt give sig udslag i sådan markant højere lønstigninger, end det, end det vi tidligere har set? Det er jo i hvert fald det, som der er nogen, der, der ligesom fremfører. Det er en af udfordringerne ved den situation, vi har i dansk økonomi, at vi kan, vi kan få den her med med for store lønstigninger, specielt i forhold til udlandet.
0: Men situationen er vel også den, jen, at øh, når man ser på udviklingen i udlandet, i hvert fald det nære udland, der er der jo også mangel på arbejdskraft, så vil man ikke også bare der se, at øh, lønstigningstakten kan komme op, så det dybest set ikke er noget, der kommer til helt at erodere den danske konkurrenceevne.
1: Jo, det tror jeg bestemt også. Om at vi har i, sådan, i mange år snakket om det her med at et eller andet sted, at det være godt for Europa, hvis vi i, øh, Norge, i de nordøstepæiske lande kunne få lidt større lønstigninger, hvorimod at de sydepæiske lande så øh, kunne holde lidt igen, så den vej rundt, de kunne, de kunne genvinde noget af den konkurrenceevne, som de har tabt. Og så må jeg også sige, at vi har jo en lang tradition for herhjemme i Danmark, at både fagforeningerne og og virksomhederne skælder rigtig meget til, hvad der sker i udlandet. Så det her med, at man tror, at de danske lønninger bare stikker af i forhold til udlandet, det det tror jeg bestemt ikke på. Man har meget fokus på det her med at bevare danske arbejdspladser, så den vej rundt tror jeg også, at vi vil holde nogenlunde trit med det, der sker i udlandet.
0: Men arbejdsmarkedssituationen, det er i hvert fald givet, at den er meget spændt for tiden. Også når vi ser på konjunkturbarometrene, så er der jo rigtig mange virksomheder, der faktisk melder om, at mangel på kvalificeret arbejdskraft, det er det største problem for tiden for dem.
1: Ja, og vi, altså, vi er virkelig i en situation på arbejdsmarkedet, hvor... Ja, vi skal mange år tilbage for at se øh, så kraftig en, en efterspørgsel efter arbejdskraft, som der er lige nu. Hvis vi kigger på antallet af ledige stillinger har der aldrig været højere. Som du nævner, virksomheder melder om mangel på arbejdskraft har aldrig været højere. Så der er bestemt nogle udfordringer. Vi ser også, at udenlandsk arbejdskraft er så... Den bliver ved med at stige måned for måned. Så, så danske virksomheder tørster bestemt efter, efter arbejdskraft. Og man kan sige, at hvis de kunne få den arbejdskraft, de havde brug for, eller som de efterspurgte, jamen, så kunne vores vækst faktisk være endnu højere end det, som, som vi snakkede om i starten.
0: Nu har der jo været meget snak på et tidligere tidspunkt om, at en af årsagerne til, at det var svært at få arbejdskraft inden for i hvert fald nogle sektorer, det var, at der er så mange unge der har været inde som puder. Nu troede vi lige, at øh, situationen den var overstået, og de kunne komme ud t, øh, til, til det øvrige arbejdsmarked igen, men smittetallene stiger jo også herhjemme. Ved den kendskærning, at der nu skal testes igen meget mere, vil det igen kunne være med til sådan at gøre situationen mere alvorlig på på de hjemlige Jamen, det
1: hjemlige Det kunne man sagtens forestille sig, øh, også fordi der har jo været meget fokus på det her med, at, at det har været relativt attraktivt at være beskæftiget som poder øh, i forhold til måske nogle alternative jobs inden for, inden for den private servicesektor. Så jo, det er bestemt noget, der kan, der kan tage noget arbejdskraft væk fra, fra virksomhederne. Og vi har jo set under hele coronakrisen, altså hvis du kigger på antallet af offentlig beskæftiget, så er det jo stadig relativt kraftigt, øh, blandt andet på grund af øh, hele øh, håndteringen af coronasituationen. Og der er det klart, hvis vi rammer ind i en ny, øh, ny situation med, med pres på sundhedsvæsenet, be- behov for masser af podere, jamen så er det bestemt noget, som vil kunne gøre situationen endnu værre på, på arbejdsmarkedet i forhold til mangel på arbejdskraft.
0: Og det bliver i hvert fald spændende at følge den løbende udvikling i øh, smittetallene over de kommende øh, uger og måneder. Men Janne, hvis vi lige øh, kigger videre. Inflationen på vej op, øh, også internationalt, øh, i USA begynder man sådan en meget gradvis opstramning af pengepolitikken. Renterne, hvor bevæger de sig hen for tiden? Vi har mange gange sagt, nu skal de op, og nu kommer de lidt op, og så falder de tilbage. Hvad er, hvad er retningen nu? Hvad skal vi tro på?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Og det er jo lige præcis den bevægelse, som du, som du beskriver her, som vi også har set på det seneste. Vi havde jo sådan fra august og frem til til sådan noget øh, slut oktober, der så vi faktisk, at de lange renter øh, kravlede sådan, øh, forholdsvis meget højere, og så har vi så fået et tilbagefald nu her over de sidste øh, 14 dages tid, hvor de så igen der kommet lidt tilbage. Og et eller andet sted, sådan som jeg ser det, så er det sådan set meget naturligt i, i sådan en længere udvikling i retning af højere renter. Markederne har rigtig, rigtig svært ved at, at forholde sig til den her højere inflation, forholde sig til budskaberne fra centralbankerne, fordi at, at det er kommet så pludseligt øh, hele det her inflationstema, så det er meget, meget svært at og ligesom få en, en meget klar holdning på, om det her det er primært midlertidige faktorer, eller det er sådan en mere permanent skifte, der er sket. Og det er derfor, vi ser de her store bevægelser på, på rentemarkederne. Men altså, vores holdning i forhold til de lange renter, det er, at pigen peger helt bestemt i opadgående retning. Og selvfølgelig vil der komme tilbagefald undervejs, men i, sådan, når man, i et længere perspektiv, så, så skal de lange renter højere, fordi inflationen er kommet højere, og fordi vækstbilledet jo også stadigvæk er, er rigtig, rigtig fint. Og endelig så, øh, fordi centralbankerne stille og roligt begynder at trække, trække deres støtte tilbage.
0: Og renteudviklingen, det er jo noget af det, der er rigtig afgørende for også det hjemlige boligmarked. Der har vi jo set en kraftig stigning i priserne over pandemien. Det virker som om, at der er noget afdæmpning på vej for tiden.
1: Ja, det må man sige. Den her nedkøling, som, som vi har snakket om et stykke tid, den, den virker, det virker som om, at den, den kommer altså nu, når vi ser i, i de faktiske salgstal, når vi ser i prisudviklingen. Så ligner det, at boligmarkedet er... Ikke sådan en kraftig afkøling, men det er sådan en, en gradvis nedkøling, der er i gang. Og noget af, noget af det er helt sikkert de her højere renter, men også bare en normalisering efter coronasituationen, eller coronakrisen. Det var sådan nogle helt specielle forhold, der herskede under coronakrisen. Og i takt med, at samfundet er blevet normaliseret hjemme, så vender boligmarkedet også tilbage til, til sådan en mere normal tilstand. Og så koblet med de her højere renter jamen, så giver det den her som jo et eller andet sted er rigtig positivt. Altså vi kunne ikke holde til, at priserne i en længere periode var stedet så kraftigt, som de gjorde under coronakrisen. Så et eller andet sted er det jo faktisk et godt budskab, at boligmarkedet stille og roligt er ved at falde til ro, så vi undgår den her boligboble som mange er bekymrede for.
0: Så er det, synes jeg selv, det er rigtig, rigtig gode spørgsmål, som jeg selv har svært ved at finde det gode svar på. Det er, om de meget kraftige stigninger, som vi så under corona, nu hvor tingene begynder at blive normaliseret, Uh, renterne er på vej op. Der kommer nogle nye uh, skattekort også uh, ud til, til, til boligejerne snart her, i hvert fald fra 2024. Uh, skal vi måske endda se, at uh, priserne de skal falde tilbage på de niveauer, som de var før pandemien, eller er det bare, at det flader ud? Ja,
1: altså jeg tror, der er sket et niveauskifte. Så det er ikke sådan, at vi, vi tror på, at priserne kommer til at, 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 at komme tilbage til det, vi så inden coronakrisen. Men det er klart på, på specielt ejerlejlighedsmarked, hvor, hvor der jo både bliver påvirket af de her stigende renter, man jo i den grad også af, af skattereform for 2024. Altså, der kan man godt forestille sig, at, at priserne måske vil, vil falde moderat tilbage. Og igen, altså, man skal også se det i forhold til, hvor meget de er steget under coronakrisen. Så selv hvis vi skulle få lidt prisfald på ejerlejlighedsmarkedet, så er det jo ikke noget, der sådan i den store sammenhæng bør, bør sådan skabe bekymringer for alvor et eller andet sted. Vi er mere bekymret, hvis priserne var fortsat med de kraftige stigninger, som vi så under coronakrisen.
0: Så en mere afdæmpet øh, udvikling i sigte for boligmarkedet, og ikke et øh, decideret øh, kollaps, det er det, som vi, vi forudser. Renteudviklingen ja, har også meget betydning for, sådan hvor de danske kroner bevæger sig hen, og kronen den har jo været meget stærk øh, over for euroen. Den har faktisk været så stærk, at Nationalbanken for ikke så længe siden blev nødt til at sætte renten yderligere ned øh, Hvordan ser billedet ud nu?
1: Ja, det er rigtigt. Vi fik det jo den her selvstændige rentenedsættelse fra Nationalbanken for nogle måneder siden. Og det er jo rigtigt. Altså lige, lige efter, jamen der, der virkede den faktisk efter hensigten. Der så vi en svækkelse af kronen, men vi må også bare sige at her på det seneste, jamen så er kronen igen begyndt at gå stærkt, og lige nu der ligger vi altså og handler på nogle niveauer, hvor nationalbanken er meget meget tæt på, i hvert fald hvis de følger det mønster som de plejer, er meget tæt på at skulle ud og sælge danske kroner igen så vi står lidt i den situation altså i vores hovedprognose der tror vi ikke at der bliver behov for, for yderligere uh, selvstændige rentende selvser hjemme i Danmark, men altså jeg må også sige, jeg er blevet overrasket over, hvor stærk kronen er gået her på det seneste. Så, så vi kan bestemt ikke udelukke, at, at der lige pludselig kommer meldinger om, at de, de bliver nødt til at sætte renten ned igen. Og et eller andet sted er det jo sådan lidt paradoxalt. Nu har vi snakket øh, i hele den her podcast om, hvor godt det går i dansk økonomi. Og alligevel har vi nationalbanken, der måske endda kan blive tvunget til, til yderligere rentenedsættelser. Men det er simpelthen fordi, at dansk økonomi er så bomstærk, kæmpestor udlandsformue, øh, som, som betyder, at, at der bare er sådan en underliggende efterspørgsel efter danske kroner. Øh, og det er den nationalbanken bliver nødt til at reagere på, fordi altså, de har jo fastkurspolitikken som deres absolut øh, vigtigste mandat. Øh, og så kommer hvordan det går i dansk økonomi, så kommer det i anden række.
0: Så kommer det i anden række. Noget, der ikke kommer i anden række, det er næste uge, og der skal vi igen her mod slutningen af vores podcast lige kigge på de vigtigste nøgletal, der kommer, og det begynder at blive lidt tungere, for i næste uge der får vi de vigtige såkaldte PMI-tal, altså indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation for øvre områder. Det er på tirsdag, de bliver offentliggjort de vil blive fuldt med kæmpe interesse, ikke mindst i lyset af de her højere smittetal, men også de høje energipriser. Er det noget, som der er ved at føre til noget mere afdæmpning i europæisk økonomi? Så får vi også i løbet af ugen et vigtigt inflationstal fra USA. det såkaldte kerne-PCE-prisindeks bliver offentliggjort. Og så har vi et enkelt centralbankmøde, som der vil påkalde sig en vis interesse. Det er fra den svenske riksbank på torsdag. Og Jan, forventer vi også noget der? Ja,
1: det, det er faktisk et godt spørgsmål. Tidligere der har vi været sådan meget klar spyttet om at der der gik længe ind i Rigsbanken skulle, skulle noget som helst. Men altså det går så godt i svensk økonomi lige nu, så som vi er faktisk Øh, altså de kommer ikke til at ændre på renten, men, men spørgsmålet er om hele deres opkøbsprogram, om de ikke sådan stille og roligt begynder at, at, at neddrosle det. Og igen, altså, det, det er meget samme historie i Sverige som der i Danmark, at det er simpelthen gået meget stærkere end det de fleste havde regnet med. Så derfor vil det et eller andet sted også være naturligt, hvis Rigsbanken ligesom begynder at sige, okay, så er der også på tide at, at træde bare en lille smule på bremsen i forhold til det, de tidligere har meldt ud.
0: Det bliver i hvert fald super spændende at se, hvad der kommer af melding fra Rigsbanken på torsdag om det er, at man begynder at lette foden lidt fra spideren. Tak, Jan, for at være med i ugens podcast, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre i næste uge, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.